0: Bienvenidos al podcast Conversaciones DF con Marily ludos Séptima temporada con todo el análisis económico sobre la nueva Constitución junto a expertos en la materia. Hola a todos, muy bienvenidos a un... Capítulo más de este podcast de F Constitucional que hemos diseñado el diario financiero para ir discutiendo diferentes puntos del debate constitucional que ya estamos a días de, de plebiscitar. Estamos con Carolina Valdivia. Muy bienvenida, Carolina.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Carolina es abogada y ha estado siempre ligada al tema de las relaciones eh, internacionales, llegó a ser el fondo subsecretaria eh, de la Cancillería y terminó siendo ministra subrogante hasta recién, hasta ahora, hasta marzo del 2022, y hoy día ejerce como consejera del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Así que con Carolina la idea es hablar de inversión extranjera y mi primera pregunta es muy, es muy general, es, ¿se resguarda, se, se prioriza y se contempla la inversión extranjera como una prioridad dentro de esta nueva propuesta constitucional? Uh -huh.
1: Mira, esa es una pregunta bien, eh, bien importante para entender todo lo que viene eh, posteriormente. A ver, eh, aquí yo creo que la inversión extranjera siempre tiene, como lo dice su propio concepto, eh, un elemento esencial que es lo exterior, lo extranjero, lo internacional. Eh, y lo que tiene la propuesta constitucional, primero que nada, dentro del capítulo general de, de, de principios generales del Estado, es eh, cuál es la visión eh, que, que otorga la propuesta constitucional a la relación que debe tener Chile con el mundo. Y aquí hay un artículo que es fundamental, que es el artículo 14. El artículo 14 establece una serie de principios de política exterior, compromisos de la acción exterior del Estado y también un área, lo, lo que se denomina un área prioritaria, que es la parte más, yo diría, más bien aspiracional e integracionista que busca esta, esta propuesta constitucional. Ahora, eh, los, dos los dos primeros párrafos del artículo 14, los que se refieren a principios y a compromisos, son muy similares a todo lo que se ha hecho en materia de política exterior desde eh, la recuperación de la democracia en adelante. Entonces tenemos como principios el respeto al derecho internacional, eh, la promoción y respeto y garantía de los derechos humanos y la democracia, y también el deber de, eh, de cooperación. Pero ya cuando entramos a los compromisos, si ha habido algo que ha sido muy señero de la recuperación de la democracia de Chile en adelante, en la acción exterior, es la promoción del comercio eh, exterior y también la promoción de la inversión extranjera. Y ambos conceptos quedaron fuera de la propuesta constitucional. Entonces, o sea, esto es lo me primero me... que hay que mirar.
0: O sea, se mantiene la parte que tiene que ver con las relaciones más políticas, se podría decir, así más es. democráticas con el exterior, pero se deja fuera explícitamente una parte que sí tenía, el, el, digamos, el, el orden. Efectivamente, que,
1: así es. Así es, eso había sido la política eh, de comercio exterior, forma parte del quehacer de las relaciones exteriores, de las relaciones internacionales, hoy en día por un diseño institucional además, eh, es parte de la Cancillería, más allá que hay que coordinarlo con los ministerios de Hacienda, de Economía y todos los ministerios sectoriales que aquí intervienen. Eh, esto no es una, una competencia exclusiva de la Cancillería, sino eh, que de la Cancillería como líder y junto con todos los otros ministerios eh, sectoriales. Y aquí entonces vemos que eso ya no está. Entonces Eso yo creo que es la primera eh, visión que hay que, que, hay que observar.
0: Ahora, también de, ese artículo sigue, y también en la parte de, de política exterior se, se fijan ciertos eh, países o regiones prioritarias, y por ejemplo se dice que tenemos que eh, tener una relación con América Latina por sobre el resto de los países, y ahí la pregunta es... América Latina no es una fuente para nosotros de gran inversión eh, extranjera, ni, ni incluso tampoco de comercio. La verdad es que nuestros grandes socios comerciales hoy día son eh, mucho más remotos. ¿Qué, ¿En qué afectaría en la práctica que, que la Constitución ponga a nuestros vecinos como prioritarios?
1: A ver, eh, esto yo creo que es una parte bastante aspiracional de la, de la, de la propuesta constitucional, y sigue lo que todas las constituciones prácticamente de nuestro entorno más cercano realizan, que es la aspiración de llegar a tener una integración regional. Eso la primera constitución que, la, que lo hace la constitución uruguaya del año 67, más las modificaciones que ha tenido. Eh, lo contempla también la constitución colombiana, lo contempla la constitución eh, argentina de alguna manera, y eh, particularmente la constitución eh, ecuatoriana del año 2008. Ahora, todas hablan de este afán o este anhelo de integración regional, pero ninguna establece, salvo el caso de la Constitución ecuatoriana, una zona prioritaria. Eh, ¿Qué significa que es el prioritario? Que, bueno, tú le tienes que dar prevalencia. Y no sé muy bien yo cómo se va a terminar interpretando, la, la, cómo se va a terminar operativizando esa cláusula si es que el día de mañana la Constitución es, eh, es aprobada. Y como tú además también señalas, creo que... Eh, el tema de priorizar, uno tiene que ir viendo, tanto en la Cancillería y en general, en todo el Estado, los recursos son escasos, eh, hay muchas, eh, por definición, eh, hay muchas iniciativas que están siempre en competencia, eh, de cuál hay que darle prioridad o prevalencia o no, tanto en recursos financieros o recursos humanos, inclusive determinaciones de carácter eh, político, eh, y entonces aquí, cuando te ponen una zona prioritaria, tú dices, bueno, ¿cómo le voy a dar cumplimiento eh, a, ese, a ese mandato? más allá de la falta de integración, y más allá de que, por razones bastante evidentes, eh, el, el área latinoamericana siempre ha sido una prioridad de política exterior, porque aquí están nuestros mayores desafíos, cuando hablamos de temas migratorios, cuando hablamos de eh, crimen organizado, eh, cuando sí, hablamos muchas veces de nuestra, de nuestra plataforma. En el sistema multilateral de Naciones Unidas también nosotros estamos junto a nuestros pares eh, latinoamericanos. Eh, cómo podría terminar afectando, y estoy coincido contigo, es cierto que el comercio intrarregional es muy bajo, eh, ha costado también inclusive tanto en la Alianza del Pacífico eh, aumentarlo, eh, y por supuesto que hoy en día todos nuestros principales socios comerciales están fuera, y los inversionistas extranjeros también, la gran mayoría vienen todavía es eh, Estados Unidos, la Unión Europea, y, e ingresando con mucha fuerza también a industrias que además son eh, muy estratégicas, la inversión eh, chino Entonces, no sé cómo se va a terminar operativizando, más allá de que sea algo aspiracional.
0: Uh -huh. a ver, ya tú nos diste el marco un poco general de dónde se, se sitúa esto, pero hay una serie de, de, o sea, de artículos que están repartidos por toda la, la, la propuesta que preocupan a los inversionistas extranjeros. Y yo te voy a nombrar algunos tú me cuentas en el fondo cómo los ves. Uno es el consentimiento eh, indígena, dado que muchas de las inversiones extranjeras están en la práctica, tanto las eléctricas como eh, las mineras, están en zonas que podrían entrar en ese conflicto, entonces está el consentimiento indígena, por un lado, y también la recuperación de tierras. Entonces, ahí me gustaría preguntarte cómo ves tú ese factor. Eh, bueno, lo del consentimiento indígena, como hemos visto en el
1: debate, hay al menos eh, distintas interpretaciones. Es decir, aquí se abre una duda interpretativa. Eh, primero está el artículo 66 y luego está el artículo 191. El artículo 66, es bastante más, eh, más, yo te diría, eh, menos, menos amplio, menos expansivo sobre el deber de consultar a los pueblos indígenas, que es también acotado. un compromiso, inter... exacto, es mucho más acotado, eh, y este es un principio además que está dentro ya eh, de, las, de los compromisos y las obligaciones internacionales de Chile, sobre todo a través del convenio 169 de la OIT, la llamada consulta indígena. Pero luego vamos al artículo 191 cuando se habla de organización territorial del Estado y ahí ya se establece que efectivamente tienen que dar un consentimiento previo, libre e informado sobre todas aquellas cuestiones o aspectos que afecten los derechos contenidos en la Constitución. Entonces eh, yo creo que hay una interpretación que es bastante lógica en el sentido de que esto está acotado a los términos de, eh, de la organización territorial, pero igualmente queda la duda de hasta dónde se podrá exigir el día de mañana el consentimiento indígena y si eso puede ser mucho más transversal eh, por esta expresión de los derechos consagrados en esta Constitución. Entonces, ahí se va a producir eh, efectivamente una duda que tendrá que ser resuelta por los tribunales de justicia.
0: y Con respecto a la recuperación de las tierras, porque eso es un, también un mandato constitucional ahora, eh, y, y muchas de fondo estas empresas externas tienen y están instaladas con infraestructura con proceso productivo en zonas que podrían ser requeridas para este proceso
1: Ahora, se establece y yo creo que ahí eh,
0: y también va a ser cómo se va implementando
1: si es que se aprueba la, la propuesta constitucional cómo se va a ir implementando y cuál va a ser también eh, mucho la interpretación que se dé tanto judicial como legislativa cuando, cuando haya que hacer esas bajadas y lo que sí establece además que es se establece como prioritariamente, o, el, o, el, o lo que primero se buscará, como se privilegiará la recuperación de las tierras, pero luego también hay otras vías. Entonces, esto creo que también eh, va, va a dar para más debate. Yo no sería tan estricto ni lo zanjaría tan a un punto determinante hoy en día.
0: Uh -huh. O sea, podría el fondo venir más adelante. Bueno, una de, la, de, la, de las cosas que, que, que ahí eh, han aparecido es que eh, las empresas eh, externas eh, tienen, o sea, no tienen las garantías hoy día que sí tienen en la Constitución actual para poder exigir ser resarcía en caso de ser expropiadas para restituir estas tierras o para cualquier otro de los fines que la Constitución estime. Hasta, hasta ahora había que usar un pago en efectivo, un precio de mercado por diferentes mecanismos y ahora se ha hablado de un precio justo que, que podría dar pago otras las interpretaciones. En tu experiencia... Esta, esta normativa de expropiaciones, ¿es muy relevante para, para la inversión extranjera?
1: Eh, sí, es sumamente relevante. Sin lugar a dudas que todo lo que tenga que ver con el Estado de Derecho, es decir, con el funcionamiento de la institucionalidad, eh, es una materia que los inversionistas extranjeros sí tienen en cuenta. No te voy a decir que, que, no, que, que dejen de invertir cuando no existe, porque vemos en países con institucionalidades claro. muy bajas, donde igualmente eh, grandes corporaciones están presentes. Entonces, tampoco esto es que haya que, hay que pasar un super test de blancura, porque no es así cuando uno lo ve en términos correctos. Claro. Exacto, corren los riesgos, dependiendo de la relevancia o de la importancia que pueda tener eh, el negocio. si al final estos, eh, vamos sacando números eh, y, y estás dispuesto a, a tener algunos riesgos. Pero efectivamente el cambio, yo diría que hay dos cambios con respecto probablemente a la propiedad, van a tener que ser mirados o, o, se, o están siendo mirados con mucha detención por parte de inversionistas. Uno es el cambio, por supuesto, de el pres, del daño patrimonial efectivamente causado en caso de expropiación y pagado en dinero efectivo y al contado, si es que no hay acuerdo, que es lo que tiene la Constitución vigente, eh, frente al precio justo, eh, que claro, jurisprudencialmente el precio justo ha tendido a ser equivalente al valor de mercado. Pero eso nuevamente nos abre toda una vía interpretativa que no sabemos en definitiva cuáles van a ser sus derivadas Y lo otro que yo creo que también hay que mirar eh, que es, es, es la visión que tiene la propuesta constitucional de toda la protección de la naturaleza, eh, que es, eh, que, que es eh, yo diría una, una parte transversal, eh, y que es, muy cor es, es correcta en mi perspectiva en el sentido como objetivo, de tener una visión eh, medioambiental eh, de, de principio precautorio y de, y de, y de mayor cuidado. Eh, pero claro, cuando tú ves que eh, también se podrá expropiar conforme a la función ecológica de la propiedad, también empiezan estos conceptos que van a tener que ser, o vamos a tener que bajarlos, para saber qué implican y cuáles son, por supuesto, las derivadas que se pueden abrir para el Estado en su conjunto. Sobre todo cuando uno lo mira desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros.
0: Claro, hay algunos expertos que están mirando la construcción y dicen que vamos a tener una tensión muy fuerte entre esta protección muy profunda de todo lo que sea natural y la necesidad de financiar todo el resto de los derechos que están en la Constitución, que van a necesitar de estos recursos naturales para poder ser satisfechos en términos de salud, pensiones y, y otras cosas. Eh, Carolina, ¿tu experiencia...? Eh, lo, la, las empresas llevamos en fondo décadas donde la mayoría de los, de los, los problemas de la, eh, se, han, se han solucionado internamente a través de tribunales de justicia, entre las empresas extranjeras y, y cualquier tipo de problema que tengan. Sin embargo, eh, varios dicen que lo más probable es que en caso de, de implementarse alguna de estas medidas se tenga que recurrir a arbitrajes internacionales o, o, o estas empresas vayan a tener que optar por ir afuera, de acuerdo a los tratados que tenemos. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué el fondo, ahora ya los tribunales de justicia no serían el lugar, sino que serían eh, las cortes o, la, o los arbitrajes internacionales?
1: Mira, eso fue también una cuestión de, de, de diseño y de compromisos jurídicos eh, internacionales del Estado. Eh, en Chile, como volvemos al inicio de la, de la entrevista, teníamos esta, este, este mandato, que fue muy fuerte además durante, con, la, con la administración del presidente elwin como una señal política de Chile volver a reinsertarse al mundo. Entonces se han ido suscribiendo una serie de, tanto de acuerdos de promoción y protección de inversiones, que eran los primeros acuerdos que se fueron suscribiendo durante los años 90, y ya luego vamos avanzando hacia regulaciones mucho más sofisticadas que son los capítulos de inversión que se concentran en los tratados de libre comercio. ¿Y por qué son más sofisticados? Particularmente porque se le reserva al Estado eh, un espacio mucho más importante para eh, poder establecer sus propias regulaciones sin que, se, sin que eso se considere eh, netamente una, eh, una, una expropiación. Eh, pero efectivamente cuando tenemos esta nueva propuesta que luego se va a trasladar a determinadas leyes, pueden haber efectivamente, eh, choques con eh, los derechos garantizados por, a, a los inversionistas a través de tratados extranjeros y del derecho internacional de la inversión. Por ejemplo, se está discutiendo, eh, los derechos de agua ya no, no vas a tener o se va a cambiar la propiedad sobre los derechos de agua que pasarán a ser autorizaciones administrativas. Entonces, hay una vía o cierta discusión que se empieza a señalar, bueno, esto vendría a ser una expropiación de carácter indirecto. Es decir, claro, tú no me lo quitas como Estado, pero me cambias la regulación y por lo tanto yo ya no tengo el mismo derecho que tenía antes. Y eso podría terminar, de acuerdo a los tratados de inversión, con los países que existan y que se cumplen una serie de requisitos, en eh, tribunales extranjeros, ¿qué es, es lo que se ha dado? Y básicamente es el, el CIA, es decir, el Centro de Solución eh, de, de Diferencias de Inversión, Extra inversionistas y entre, eh, y entre estados. Ahora, Chile tiene una, eh, una... Primero que nada, yo creo que hay que quitarle como el susto a este tipo de, 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 de arbitraje o de mecanismos de solución de controversia. Siempre en el derecho internacional, sea entre privados y el Estado, sea entre Estados, hay mecanismos de solución de controversia. Son esenciales. Eh, y en la, en la última ratio siempre, por lo general, está en la solución de carácter eh, jurisdiccional. Chile ha tenido muy pocos casos hasta ahora en el, en el CIAD, creo que no son más, más que seis casos, de los cuales claro, además... Eso, ha,
0: de alguna manera no estamos acostumbrados a ver estos exacto, casos escalar a la, a la, es. afuera, digamos. Como. Así es,
1: no, no está, son muy poquitos, es decir, desde que empieza todo este mecanismo que Chile empieza a actuar fuertemente, que es a contar o menos de los final, mediados de los 90, eh, han habido seis casos en contra del Estado de Chile, eh, los cuales han sido decididos solo uno en contra de nuestro país. Que fue el caso de una empresa Malasia con una inversión que tenían asuntos inmobiliarios en la zona de Pirque o de Puente Alto, no, no, no recuerdo específicamente, pero era aquí en, en la región metropolitana eh, Cordillera. Eh, pero luego también creo que hay que mirar eh, los datos con detención, porque tampoco es que, y está este fantasma de que los, inversiones, de que los tribunales arbitrales eh, tienden a fallar en contra de los estados. Y eso tampoco, tampoco lo sustentan eh, las, eh, las cifras. Eh, sobre todo las cifras del CIA, de que cuando uno las mira, uno observa que efectivamente eh, hay, hay eh, fallos, muchos fallos a favor de los inversionistas y también muchos fallos a favor del Estado. Y, y si no, además que se ha utilizado como un mecanismo para que las partes lleguen a un determinado acuerdo cuando hay diferencia. Y muchos de los casos no terminan siquiera en sentencia o en laudos arbitrales. Entonces, eh, efectivamente no estamos acostumbrados, como hay otros países vecinos que tienen millones de casos, no ha sido el caso de Chile, pero yo llamaría a mirarlo con eh, con menos, eh, la verdad que con menos temor. Eh, y por otro lado, eh, sí es importante que la propuesta constitucional, ya que estamos hablando de derecho internacional de la inversión, donde hay eh, amplia, o, o en la propuesta constitucional se han desarrollado ampliamente otras áreas del derecho internacional, como es particularmente el caso del derecho internacional de los derechos humanos y también el derecho internacional del medio ambiente. En el caso del derecho internacional de la inversión, prácticamente no, no hay menciones. Eh, primero porque tenemos esta visión general de que tanto la inversión extranjera como el comercio exterior no están incluidos dentro de la relación que debe tener eh, Chile con el mundo, no fueron considerados en este caso. Y cuando llegamos propiamente al derecho internacional de la inversión, vemos que solamente las menciones que hay son aquellas cuestiones eh, que tengan que ver con solución de controversias es decir, con los arbitrajes. ¿Y en qué sentido? Eh, por un lado, que eh, al negociar acuerdos de libre comercio o acuerdos eh, comerciales de, en general, hay un mandato al presidente como conductor de las relaciones internacionales para tener que optar preferentemente por tribunales que sean de carácter independientes, imparciales y preferentemente permanentes. Ahí es Carolina, mm. sí,
0: ahí Carolina eh, leí una columna de Jorge Sanz que decía precisamente llamaba la atención sobre ese punto, porque decía que cómo se define, y quién es el que define lo que es eh, independiente, o sea, de alguna manera, ese mandato eh, le, le pone al presidente, a cada presidente con su propio prisma, su propia visión de, de la realidad, eh, un mandato bien, eh, bien, que podría ser arbitrario, no? No? Eh, no, por supuesto, o sea, ¿qué,
1: qué se entiende por independiente? Yo Creo tender a entender qué se entiende por independiente y qué se entiende por eh, imparcial. Creo entender los tres conceptos. A ver, eh, por independiente, por ejemplo, que tú no nombres a un árbitro eh, que sea parte de un estudio de abogados, por ejemplo. ¿Te das cuenta eh, que eso suele darse mucho?
0: Eh, o sea, entonces, ser un, un, más más un profesor,
1: básicamente a lo mejor un académico, ¿te das cuenta? Creo que a eso podría apuntar. Eh, imparcial que no haya tenido otros casos que tengan que ver con la misma materia o que haya fallado en contra, por ejemplo, del de asunto que tú hoy en día estás defendiendo. entiendo pensar que por ahí va la, el análisis. Ahora, lo permanente ya es mucho más curioso porque no existen tribunales, eh, tribunales eh, de inversión que sean de carácter eh, permanente. Hay una propuesta, tanto en la Unión Europea, para crear la Corte Permanente de Inversiones, te das cuenta, pero hoy en día los mecanismos que están funcionando, no, no, no hay tribunales de inversión que sean permanentes. Eso es lo primero, ¿te das cuenta? Eh, o, o, y por ahí van esas tres consideraciones.
0: Ahora es curioso el detalle de eso, porque, porque si uno piensa, ni un gobierno va a tener interés en elegir un, eh, que la persona que resuelva las controversias sea una persona eh, parcial. porque obviamente Por supuesto, lo, es, es, una punto, contradicción, digamos, ¿no? es una contradicción. Es una contradicción con su propio interés. Eh, sí. entonces eh, ahí no se entiende muy bien cuál fue la idea de meter este, este detalle cuando eh, no estaba en la Constitución
1: yo, yo creo que no se explica pero lo que hay atrás es eh, que no hay una no, no les gusta el CIADI, ¿te das cuenta? eso es lo que hay detrás, eh, porque tampoco la propuesta constitucional terminó con eso pero recordemos también que a, a principios de los años 2000 hubo un movimiento muy fuerte eh, de Venezuela de, eh, de Bolivia y de Ecuador de retirarse del CIA te das cuenta y con, eh, con estos argumentos de que eran eh, tribunales que no eran independientes, que siempre fallaban en contra de los
0: estados entonces hay, hay esa en narrativa ¿Te acuerdas que en un minuto acá también se planteó la posibilidad de salir no te acuerdas? Que, que en el fondo mucha gente lo pidió políticamente, no sé Por supuesto, no... exacto, se pidió, y yo entiendo que la comisión de, de los de, 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 que
1: estaban, ¿te acuerdas? La, no, no recuerdo el nombre exacto de la comisión, pero que se veía en los asuntos de medio ambiente y de desarrollo económico, también entiendo que ahí se planteó eh, la necesidad de, 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 de salirse de CIADI. Y eso fue un movimiento que se dio, que se dio, como te digo, en los años, que coincidió en el caso de Bolivia y el caso de Ecuador, con eh, sus nuevas constituciones. Y en el caso o sea, de Venezuela. De alguna que manera,
0: si hubieran podido ponerlo así, que no se puede, porque obviamente es un texto constitucional, habrían puesto que tenemos que salirnos al CIAE. Y ya habría sí, sido... Exacto. O sea, en, en, la, en, la, en la constitución ecuatoriana
1: se dijo de esa, no, no se dijo específicamente así, fue luego una interpretación que hizo la, el, el equivalente al Tribunal Constitucional, en el sentido de que no se permitían... En la resolución de controversias eh, entre inversionistas extranjeros y el Estado, que fuesen definidas por organismos distintos a y por lo tanto la conclusión era que no cabía el arbitraje internacional. En el caso de Bolivia fue distinto, ahí tenemos hay que ir una norma transitoria eh, de la constitución boliviana donde se estableció que eh, le daba un plazo al ejecutivo para tener que denunciar todos aquellos tratados que estuviesen en contra de la soberanía del país. Eh, y esto se entendió que correspondían a todos aquellos acuerdos que, eh, sobre todo acuerdos bilaterales de inversión, eh, como, como equivalente al nuestro a los APIs. Entonces, ya ahí entonces, se retira. Te das cuenta, entonces, es, esa fue la narrativa que se fue dando. Aquí claro. no terminamos con ninguna cláusula de ese, de, con ese tipo de mandato, eso sí también yo creo que es un, un fantasma que hay que despejar.
0: Claro que sí, la discusión, pero después pues se fue cayendo. Sí, a así es, así es. Y ahora me gustaría llevarte para terminar, Carolina, y gracias mucho todo este tiempo, pero tengo una pregunta más que tiene que ver con... Porque esta, este, esta discusión constitucional se dio en el contexto de, también de un nuevo gobierno que ha ido también con su programa y sus declaraciones modelando un poco también lo que van a ser las relaciones exteriores. Y, y ahí eh, la pregunta es, ¿se han dado señales desde la Cancillería y desde diferentes lados de que se quieren revisar o por lo menos... Eh, poner en duda algunos de los acuerdos que tenemos en Chile. Y tú, como un montón de gente, estuvieron a cargo del diseño de esto y, del, y de la implementación y, del, y la negociación. A juicio tuyo, eh, ¿es el minuto? Eh, ¿Deberían revisarse los acuerdos o, o deberíamos, al revés, ir profundizándolos y sumando acuerdos nuevos, considerando que hoy día, además, tenemos un pool de comercio exterior un poco diferente? Y de relaciones exteriores uh -huh. un poco diferente también. Tenemos desafíos uh -huh. tremendos en migración, como decías tú. Por supuesto, por supuesto.
1: A ver, eh, yo creo que, que,
0: que aquí hay que, eh,
1: hay que primero observar. Eh, es verdad que llevamos solamente eh, cinco meses de gobierno y lo que hoy en día se ha planteado es tener esta consulta eh, ciudadana, que entiendo que están avanzando en eso. Bien, es un ejercicio, la verdad, que de, de escuchar qué es lo que opina la ciudadanía. Bueno, habrá que ver cómo se plantea, cuál es la metodología, qué es lo que no se vaya, quiere buscar. Eso, eso no es, eso no, yo, no, necesariamente, porque además, claro, es que a lo mejor no. su no, no,
0: secretaria, entonces tuviste la posibilidad probablemente de hacerlo. Pero la, la pregunta es, son cosas a las que uno, eh, o sea, son cosas técnicas y la pregunta es... son cosas es, muy
1: técnicas y además,
0: por lo general, los
1: acuerdos van modernizándose. Tenemos pendiente un acuerdo de modernización con la Unión Europea, acabamos de modernizar o hace un par de años modernizamos con, eh, con Canadá. Eh, es decir, ah, ya hay comisiones administradoras de los tratados, te das cuenta que evalúan cómo ha ido funcionando este tratado y se da cuenta si es que tú puedes ir avanzando, bien sea en acceso a mercados, en el norma de, la, de las barreras para la ancelaria o de otras normas también que son las fitosanitarias, que son los obstáculos no eh, técnicos al comercio, y que esas sí se van evaluando constantemente. Eh, luego también eh, me parece importante y he visto que sí se ha ido avanzando en aquellos eh, tratados con eh, países de la región. Entonces se dio finalmente final a la tramitación legislativa y se promulgó el Acuerdo de Libre Comercio con Ecuador, que era muy sentido y muy importante porque además eso permite seguir avanzando con la incorporación plena del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Entonces eso creo que es positivo. Está pendiente el acuerdo con Paraguay, que creo que también sería muy bueno que se siguiese adelante su tramitación legislativa. Y por lo que he escuchado de las declaraciones de Cancillería, también quieren, que, queremos volver a poner de relieve eh, la modernización del acuerdo con eh, Bolivia, que es un acuerdo muy antiguo y que y sería, sería importante una señal política, además relevante, de poder avanzar en ese, de poder avanzar en ese, en ese sentido. Eh, ahora, claro, están los dos grandes acuerdos, que es el TPP-11, o el CPTPP, eh, y el acuerdo de modernización de la Unión Europea, por lo que he visto, a lo mejor habría alguna posibilidad que después del plebiscito se vuelva a discutir el tema del, del, del acuerdo eh, transpacífico, y ojalá se termine. Es interesante,
0: por... porque el acuerdo transpacífico lo han tomado casi como un slogan, eh, un slogan, digamos, o sea, ya se desvirtuó qué es lo que tiene el contenido, y hoy día tiene que ver mucho más con, con un slogan político, y los estudios, y ese poquito un estudio horizontal, que mostraba lo que han crecido en comercio exterior los países que sí lo firmaron. Es como curioso que se en un... Así es.
1: Y, y además hay otra cosa, que, que hay países que son socialdemócratas eh, por, eh, por referencia, por historia, por determinación, como es el caso de Nueva Zelanda como es el caso de Canadá, y que sí están dentro del acuerdo. Eh, te das cuenta, y además vemos otros países que siempre hemos mirado porque son muy señeros, están, por ejemplo, en sus políticas eh, o, o en su régimen político, o en sus políticas ambientales, que también han pedido incorporarse, como es el caso de Uruguay, como es el caso de, de Costa Rica recientemente, hace un par de días que también ha pedido la incorporación a este, a este acuerdo. Y además tenemos los colosos, tenemos China nuevamente que ha pedido la incorporación, y ahí Chile sería importante porque tendrá también, esto es un acuerdo, la, las nuevas incorporaciones es, tienen que, eh, se, se logran por consenso, pero es muy importante que tú como país vayas negociando, eh, y cuáles, mostrando cuáles son tus intereses, eh, con estos nuevos socios que podrían eh, incorporarse. El Reino Unido lo que ¿te das cuenta? Eh, y, y más allá de eso, creo que son eh, acuerdos, que, que es algo que tal vez no se valora, o no se puede valorar tal vez económicamente, porque no tiene sentido, pero que además tú estás en un alia una alianza plurilateral, donde además se toman otras, definici otras definiciones también, te das cuenta, que impactan en otras áreas eh, del, de los organismos multilaterales.
0: Sí, así es. Entonces, bueno, muchas gracias Carolina, gracias por esta mirada a la inversión extranjera y esta mirada un poquito a la parte eh, más inter de la, de la propuesta constitucional. Te queremos agradecer en nombre del diario financiero y de todos nuestros auditores y lectores este espacio de conversación.
1: Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Felicitaciones además por su aniversario. Muchas
0: gracias. Esto fue el podcast Conversaciones de EFE con Marilyn Ludes, un podcast que analiza y sigue las señales de los negocios.